0: Eu acho que uma, uma forma da inovação acontecer também, de não olhar para o futuro, é dela operar nas folgas. Então toda empresa, toda organização, a é exemplo de uma máquina, e eu chamo o presente de máquina de desempenho podem existir folgas. Então, o que, que você está fazendo para essas folgas? Você está trabalhando com, eu falando de engenharia, né? No início, você está trabalhando para manutenção preventiva, né? Você, você se antecipa aos problemas e às folgas que você pode ter, ou uma manutenção que ela é é, é sempre posterior, depois que o problema já aconteceu. Possibilidade de fazer ox, pox reais é muito benéfico para uma startup do ponto de vista onde você pode explorar isso devidamente e ter os insights necessários para pensar em escala, pensar em product market fit, pensar nas outras etapas, né? Pensando em você vencer o vale da morte e se tornar uma scale up, vamos dizer assim. A gente pôde acompanhar algumas discussões, mas, poxa, é um cara que estava lá trabalhando muito próximo da Philips e aí você percebe que em algum momento a Philips vende toda a sua divisão de eletroeletrônicos para trabalhar com healthcare. Você fala, poxa, mas por que, que isso aconteceu? Então, eu vejo que as empresas, ela, elas, talvez as empresas mais longevas e as empresas que vão ser mais prolíficas no futuro, elas vão ter essa capacidade de trabalhar em diferentes segmentos. Future Hacker. Life. Path. Future.
1: Olá, pessoal. Bem-vindos de volta aqui ao Future Hacker. Hoje vamos receber aqui o Daniel Lugonde, mineiro. Ele é... Mestrado em Engenharia de Produção com foco em Gestão de Inovação e Empreendedorismo, Especialização em Design de interação pela PUC e Bacharel de Design pela UMG. Ele é atualmente também é professor pela PUC de Minas Gerais e na EBAC. Né? Ele leciona disciplinas com foco em Modelagem de Negócio, Change Management, Digital Transformation. Né? Trabalhou em grandes marcas como Itaú, Bradesco, Mafre, Nextel, LocalWeb, entre outras. E ele sempre está projetando melhores experiências, processos e resultados por meio de abordagem de Design Driving Innovation. Cara, bem-vindo, super bem-vindo
0: aqui! Super grato, prazer é meu aqui, super grato pela oportunidade, pelo prestígio. É, já acompanho o programa há algum tempo, já vi tantas figuras importantes passar por aqui que é, às vezes dá até aquela sensação assim, aquela síndrome do impostor, será que eu deveria estar aqui mesmo, sabe? Sou pergrado e feliz.
1: Não, você está aqui e é com certeza um, um, um hacker aí que vale a pena também falar um pouco da tua experiência. Acho que é legal você se contar. Eu queria que você contasse um pouco, né, da tua, tua trajetória e da onde que a, a inovação, né, te picou aí no, no passado para que você mirasse aí a sua a sua carreira para esse para essa disciplina.
0: Legal. É, assim, eu, como você disse, né, eu, creio, eu sou mineiro, eu cresci em Belo Horizonte. Então, eu acho que é, uma grande influência era muito de se trabalhar com engenharia, né? Tive uma influência grande de trabalhar como técnico e mecânica, do tipo, você tem que entrar nesse mercado, que está muito pautado ali pelo setor automobilístico, né? Tem um arranjo produtivo local em torno da Fiat, das, das empresas que estão ali, eu mesmo fiz estágio em uma delas. Só que eu queria, eu, eu queria e precisava sair do armário, eu tinha uma vida dupla com a música, um interesse muito grande, uma, uma paixão enorme pela música, e digamos assim, que era difícil associar heavy metal e engenharia naqueles tempos, né já faz algum tempo, em termos de estética, de como se vestir, de como se portar, e aí eu fui para o design, e, e não sei se por conveniência ou mera é, disposição do destino, existia uma das melhores escolas de design da América Latina em Minas Gerais, em Belo Horizonte. então para mim foi uma questão de conveniência também, óbvio que não foi fácil entrar na universidade, mas pelo design eu percebi que a gente poderia repensar as coisas né, que envolvem o mundo, né, de diversos setores, tanto corporativo quanto do, do universo da, das pessoas mesmo, no âmbito social, econômico, político, enfim. É, e foi dessa forma que, ao perceber essas nuances do design, que eu vi a possibilidade de criar novas coisas, de ressignificar situações existentes, e com isso eu comecei a imaginar como eu poderia inovar, né? E aí eu tive uma, uma primeira experiência, assim, depois de uns 5, 6 anos trabalhando no mercado com, com software educacional, com empresas que já, já, já estavam ali voltadas para o mercado de digital, aí eu fui trabalhar num, num grande... Conglomerado ali, o Diários Associados, né, um equivalente da Abril em São Paulo, da Globo no Rio, né, e que inclui aí Jornal Estado de Minas, Diário de Pernambuco, Correio Brasiliense, esses, essas grandes editorias aí, para trabalhar numa área que naquela época se chamava Negócios Convergentes. Então, assim, um outro nome para falar. Essa é uma área de experimentação. Então, duas salinhas num cantinho de um grande prédio ali em Belo Horizonte. Foi minha última experiência em Belo Horizonte antes de vir para São Paulo, mas foi quando eu efetivamente estava trabalhando em soluções para o futuro. E que futuro era esse? Era né? um futuro que que tivesse lidando com digital, né? A gente estava vendo naquela época, sei lá, New York Times no, no iPad. O iPad tinha sido lançado em 2010, a gente estava ali entre 2010 e 2011. Então assim, o que que o que que vai ser essas o que vão ser essas novas experiências para os nossos clientes, para o consumidor de jornal, né? Eu, eu, como funcionário da empresa, é, passava o motoboy todos os dias e jogava o jornal pra mim. Sabe aquela coisa meio American Way of Life, que o cachorro pode buscar o jornal na porta da sua casa? Então, eu ainda recebi o jornal em papel e tinha essa experiência. Mas eu trabalhava na área que estava falando, e quando não existir mais esse jornal? É, o que nós vamos ser enquanto empresa? Quais vão ser nossos produtos? Como que a gente vai manter essa base de clientes que é tão fiel em torno de um... Jornal Estado de Minas e das verticais que podem existir a partir dali, né? É, principalmente ali no, numa, numa experiência do que seria um mineiro, né? Do que seria é, um, um mercado mais Minas Gerais e em expansão, né? Principalmente a, a partir de, de internet, de uso de internet, de uso de produtos digitais, de devices que propiciavam isso. Então como que a gente vai alcançar mais pessoas, né? E sair desse núcleo que é majoritariamente mineiro para expandir para Brasil e outros setores eventualmente. Então, eu trabalhava nessa área. Eu diria que foi minha primeira experiência aí. E, é, e a gente não chamava de inovação. Era mais de negócios convergentes. Era as salinhas escondidas que tinha ali no no, no quarto andar do Diários associados. Tudo bom.
1: Eu vou dar, eu vou dar uma, vou pegar um ganchinho do começo da sua fala, porque depois eu vou entrar um pouco mais na esfera corporativa. Mas me interessou assim, essa questão do que você traz da música para o
0: design. Eu acho que talvez, eu diria assim, que em termos de música, foi minha primeira experiência empreendedora, né? Que é perceber que a música não era só a música pela arte. E eu acho que o design tem um pouco dessa caracterização, né? Que é a partir do momento que você transforma a tua arte num produto, alguma coisa que precisa ser vendável, né? Assim, para não ficar tão refém da arte a ponto de ficar louco, como foi o caso do Van Gogh, né? De você começar a se cortar, né? Então, acho que o design também me ajudou nesse sentido, de perceber que, cara, a arte pela arte, ela não pode vir a não ter muito valor. Talvez não, no, talvez você não usufrua disso, né? Até que alguém fale que aquilo é legal, que aquilo é bonito e, sei lá, o Van Gogh morreu praticamente na miséria, né? Se a gente fosse citar aqui esse grande artista. Então, acho que em termos de música, eu rapidamente desenvolver uma consciência de o que é a indústria da música. E música tá pra quê? Tá pra, na, na experiência do cliente entretenimento. Então, para um, um mundo que a gente vive hoje, que é carente por atenção, naquele momento a gente tava falando sobre isso, né? Sobre ganhar uma parte do tempo da pessoa usando um determinado tipo de nuance da música na indústria da música. Então, rapidamente, eu tava percebendo que eu tinha que lançar CD, que eu tinha que ter uma gravadora e, e claro, né, não faltavam referências, né? A minha principal influência, estranho eu tô falando disso aqui, é, é no, num podcast que normalmente vai falar de inovação de negócios e tal, mas é, é que realmente não se distancia, né? A indústria da música no Brasil, talvez ela não é percebida por meio do heavy metal, mas ao redor do mundo sim, né? É, tanto pop quanto a, a, a música do tipo heavy metal, ela foi percebida em Belo Horizonte e aí a gente tem um dos expoentes da música brasileira pro mundo, que é o Sepultura. Essa era a minha grande referência assim, que também por conveniência da minha cidade. Então, Daniel você foi estudar design porque tinha uma universidade na, na, na tua cidade? Sim, é, e qual banda você seguiu, que é uma banda assim que além de precursora, é um expoente nacional e internacional, Sepultura, que estava ali hein, no, no bairro de Santa Teresa. Então as coisas meio que já estavam ali predispostas para mim, eu meio que consumi e tomei meu próprio rumo.
1: É, muito bom, mas ó, pode ter certeza que, se é para falar, é exatamente isso que a gente <risos> gosta. Né? Se é para falar só de inovação por tecnologia, tem um monte de veículo. O nosso é misturar as coisas. Legal. É aí que acho que é o barato. Vamos lá. Você foi, né, o um manager, né, da Zup Itaú, né, e atuou em projetos de transformação, design, de organização, eficiência, Web3 e cripto, né? Você acredita que uma, uma uma grande empresa como Itaú, assim, ela consegue, né, vencer barreira interna, burocracia, né, toda até a própria governança, etc, para implementação de projetos inovadores? Né? Que, Onde que emperra? A, a, qual é aquele ponto, assim, que você fala, nossa, a gente não está conseguindo ir? Porque teoricamente tem é, áreas que talvez não estejam in, incluídas desde o início do projeto. O que, que, que impede teoricamente essas empresas de darem esse passo um pouco mais para frente e efetivamente fazer o rollout ali da, da inovação?
0: Uhum. É, eu, eu acho que o mercado evoluiu, né? ele amadureceu e propiciou outros aspectos para as empresas, principalmente no Brasil, se apoderarem é, para fugir dessas amarras internas muitas vezes, né? Então o Itaú, por exemplo, tem Joint Ventures, a Local Web após a IPO começou uma estratégia gigantesca de M&A, por exemplo. Então dá para perceber que conforme esse portfólio ele vai envelhecendo, ele vai sendo exaurido, dá para renovar. Então assim é por meio dessas relações que não necessariamente passa por uma cultura corporativa que provavelmente é, onde você provavelmente teria que lidar com armadilhas, né? Essas armadilhas elas são comumente chamadas ali. Eu gosto de um modelo que fala sobre é, complacência, com, competência e canibalização, né? É, canibalização a gente poderia chamar de temor da canibalização, né? É, é, é muito duro para uma companhia que já tem o que já amadureceu, que praticamente se tornou um incumbente lidar com coisas novas, com um jeito de trabalhar já estabelecido onde as pessoas se beneficiam daquilo, né? O, os salários, a influência, o poder. Tem redes que são sobrepostas ali, que não é só de resolução de problemas, mas é de influência, de poder, de tomada de decisão, e, e, e o ser humano gosta disso, né? Isso é intrínseco ao, ao, ao ser humano. Então, eu acho que esse temor da canibalização poderia ser um primeiro problema que a gente poderia abordar, que é você ter um comportamento meio de anticorpo, né, num corpo maior, que é uma organização, uma empresa, então de anti-invasores, né, é, às vezes até te faz bem, né, eu, eu, eu gosto de fazer analogia com a própria medicina, que às vezes você toma um medicamento e o teu corpo rechaça aquilo, porque ele não percebe que aquilo pode ser bom para você, e isso às vezes até causa algum efeito colateral. As organizações também se comportam da mesma forma, então existe esse temor da canibalização, o problema da complacência, que é o que nos trouxe até aqui, é, como tem sido falado, não, não nos vai levar para o futuro, mas não, as pessoas não percebem exatamente dessa forma. Elas entendem que a nossa forma foi boa, eu estou aqui há 10 anos e a gente está gerando resultado, 10, 15, 20, depende aí da, do, do tempo de vida da, da organização. E eu diria que, por último, a competência, ela também pode ser um fator, porque a competência, ela muitas vezes ela é corroborada pelos seus clientes. Então, você está com um booking alto dos seus produtos, tem gente chegando, Customer Lifetime Value também está avançando, então você está ganhando dinheiro ao longo do tempo, e aí você fala, poxa, mas o que, que tem de errado aqui? Então, eu acho que, na verdade, talvez a gente cometa o erro de pensar que essas coisas deveriam estar no mesmo lugar quando elas não fazem parte da mesma natureza. Então, assim, é... Separar um pouco essas coisas é determinante para o sucesso do, de uma, da, da inovação numa organização. Porque invariavelmente elas vão se chocar, né? Eu gosto de dizer que elas são coisas que são diametralmente opostas, né? O que é máquina de desempenho, que é a otimização do presente, você precisa cuidar da, da companhia, das vantagens competitivas adquiridas e fazer o máximo com aquilo, é diferente de você buscar novas iniciativas que vão ser úteis para você no futuro e não necessariamente no presente. Ou, às vezes, até, até no presente, mas que não deveria se chocar com o teu presente vigente, sabe? Então, é, é, é importante você separar coisas que são água e óleo, que são diametralmente opostas, sabe? É assim que eu penso.
1: Perfeito. E do ponto de vista de pessoas, como é que você enxergou, né, dessas duas experiências, né, tanto na Nextel como em Itaú, etc? Como é que foi essa assim, a, 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 o, o trabalho direto, as pessoas diretas que estavam envolvidas nisso daí? Você teve, você co conseguiu fazer essa catequização de, de, desse público ou é uma coisa um pouco mais complexa que depois de mais de tempo, que tem que ultrapassar todos esses pontos aí que você mencionou? Me
0: eu, eu diria que é complexo sim, exige tempo e talvez algumas empresas não tenham essa, essa paciência. A, aqui em off, a gente estava falando de futebol, né? Mais ou menos aquela sensação de como é que você vai constituir um trabalho, manter um, um time, né? E eu sou super fã de esporte se você não tem sequência, se não existe uma cadência para aquele trabalho acontecer, né? Mas na minha experiência, talvez, assim, a falta de experiência também foi uma questão. Então, assim, eu percebi, e, e é talvez a minha maior área de estudos atualmente, assim, que é a conexão da gestão da inovação com a gestão de mudança. Então, assim, o que eu poderia ter feito melhor se eu tivesse já municiado, se eu tivesse pessoas que pudessem me orientar a, a conduzir, mudanças significativas numa organização com um background de gestão de mudança, né? que quando eu iniciei principalmente no, no caso da Nextel né? que foi uma empresa que foi adquirida pela Claro a gente estava num, num momento que era muito tênue, então a empresa estava passando por muitas dificuldades, já tinha perdido outras unidades, então a gente estava trabalhando aqui na operação do Brasil e, e com um nível de escassez muito significativo, então as coisas eram muito imediatistas porque elas tinham que ser imediatistas, era do tipo, cara, a gente não sabe é, de uma maneira mais rasa, que a gente não, não, não sabemos se vamos estar vivos amanhã. Então assim, a gente não dá pra pensar a longuíssimo prazo, então você tem que ser mais eficiente, mais pragmático, mais orientado a resultados imediatos, e não é que a inovação não esteja relacionada só pro futuro, né? Eu acho que uma coisa que a gente concebeu lá foi que existe uma forma disciplinada que... É, ela, ela não pode ser aleatória, então por isso a gente pode estabelecer uma forma aqui que ela é sistêmica, que a gente tra consegue trabalhar com método, e sistemática, de uma forma repetível, que a partir de um processo disciplinado, eu repetidamente vou conseguir gerar soluções para a companhia. Se você quer para o futuro ou para agora, tanto faz. Se eu tenho essa máquina funcionando, e aí dentro lá da área de inovação, a gente chamou de poc Machine, é, dentro de um, te, de um período estabelecido, que é o, o tempo é escasso, o investimento, a grana é escassa, eu consigo ainda assim produzir soluções que podem ser úteis para é, colocar uma determinada área, uma determinada, no nosso caso, foi a forma de atendimento, a forma de logística, de, de entrega, de conexão com o cliente, né, as jornadas de aquisição de serviço, assim como a, a jornada de pedido de ajuda, né? a gente chamava de Get Service e Get Help, né? a gente usava os termos em inglês, mas é, é para você incrementar e otimizar é, é, essa, essas operações e essas experiências do cliente, então tem, é, eu acho que uma, uma forma da inovação acontecer também, de não olhar para o futuro, é dela operar nas folgas, então, toda empresa, toda organização, a exemplo de uma máquina, e eu chamo o presente de máquina de desempenho, podem existir folgas. Então, o que você está fazendo para essas folgas? Você está trabalhando com... Eu falando de engenharia, né? No início, você está trabalhando para manutenção preventiva, né? Você, você se antecipa aos problemas e as folgas que você pode ter, ou uma manutenção que ela é, é, é sempre posterior, depois que o problema já aconteceu. Você trabalha no vazamento ou no possível vazamento que vai existir conforme as peças vão se afrouxando. Então tem, tem muito espaço para inovação ocorrer aí também, sabe?
1: muito é, bom, é muito bom isso, essa tua explicação. E tem, tem uma outra forma também, de, que eu queria explorar também, que é o que agora muitas empresas já estão fazendo, né? De maneiras assim, até um pouco mais contínuas, que são a inovação aberta, né? Sim. Então a gente começar a fazer é, collabs né, com startups, ou trazendo e incorporando essas, essas startups para dentro das empresas. Vou, aí, vou, olhando aquela. O, o, até o, o, o que você falou sobre o anticorpo, né? Assim, né? De, 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 imagina uma empresa que vem. Uma, uma startup que vem com uma cultura e que seja enxertada, né? absorvida por uma empresa, né? Como é que isso tem evoluído? Assim, as, 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 você acredita que as organizações já estão maduras para recebê-las? e teoricamente usado o, o, o que o de melhor tem, até o que teoricamente inspirou elas a, a, a comprá-la, ou você acha que muitas compram muito mais para mercado, e teoricamente né, bota ali dentro e fala, não, eu quero isso aqui muito mais para resguardar minha posição, não ter mais um concorrente tendo uma, uma solução como essa. Como é que você enxerga essa, esse grau de maturidade das empresas hoje é, com essa absorção né, de empresas e também os desenvolvimentos da inovação aberta
0: tem, tem algumas nuances, né? Tem o próprio hype, né? A relação de pioneirismo. Eu estou praticando uma determinada é, metodologia, uma forma de trabalhar, né? Isso aconteceu com Ágil, isso também aconteceu com Open Innovation. Eu acho que, entre outras, né? E agora a gente tá no hype da, da inteligência artificial, né? Do tipo, a minha empresa já está preparada para inteligência artificial. Eu acho que há de se preocupar com essa parte do, do pioneirismo, do estar sempre acompanhando o mercado, mas tem a, a, a parte de verificação, que como eu disse aqui, é essa relação de fazer uma experimentação disciplinada, ela é determinante, do tipo, é bom para mim agora ou não? Né? Tem, tem aquele caso famoso do, da, da Microsoft lançando um tablet em 2001, então Bill Gates estava lá segurando o tablet, com toda a tecnologia embarcada, que estava disponível ali no final dos anos 90, mas um produto que só foi, só foi ser desejado é, devidamente em 2010, quando o Steve Jobs apresentou. Aí você fala, ah, mas era outro sistema operacional e tal. Óbvio, os clientes também se movimentaram para alcançar a, a, aquele patamar e a empresa fez com que os clientes percebessem que existisse valor. Então, uma, uma situação existente, aqui falando propriamente de, de design, né, Design, foi uma, é, uma situação que foi ressignificada, que passou a ser uma situação preferida. Então, eu acho que a primeira nuance é essa, do tipo, a gente perceber o que é hype, o que não é, se é útil ou não para a sua empresa e como isso vai fazer com que a sua empresa seja melhor, porque às vezes tá, tá faltando o básico para a organização e você fala, você já quer utilizar isso mesmo? Então, esse é, esse é o primeiro fator. O segundo que eu diria é que tanto o Open Innovation quanto tantas outras é, buzzwords que surgiram no mercado, e isso eu tô falando assim, pô, pelo próprio autor do, do Open Innovation, né? Que se uniu, mais ou menos em 2015, se eu não me engano, esse artigo, ele se junta com Clayton Christensen em um artigo da Harvard Business Review, justamente para discutir isso, assim, de como é, esses termos e essas essas abordagens, elas ficaram reféns da sua própria magnitude, da sua própria difusão nesses meios, assim. E aí o que eu quero dizer é que muitas vezes as pessoas não sabem como se apoderar como aquilo vai ser útil para organização. Então, eu, eu acho que essa é uma é importante também, que o, o Henry Chesbrough ele foi fala, poxa, mas é, é fundamentalmente uma, uma, uma organização num mundo que agora a gente chama de vulca e já tem outras tantas é, é, acrônimos para isso aí, né? Falando de volatilidade, complexidade, de incertezas, principalmente de ambiguidade no nosso universo. Eu acho que o Open ele, ele é um fator muito chave, porque as coisas agora giram muito mais rápido em termos de disponibilidade de tecnologia. Né? A gente poderia falar alguns aspectos de transformação digital, por exemplo. Hoje a gente tem conectividade limitada. né? Você conversa com qualquer pessoa no mundo é, de onde nós estamos agora. Então isso, isso é um game changer muito significativo, por exemplo. O poder de processamento é um absurdo. Então assim, né? o, a capacidade computacional desse objeto aqui face ao que a gente tinha 10 anos atrás, é, é exponencial, então dá para se falar isso. Então, por isso, o Open Innovation, que é um, uma, uma teoria que surge ali com o artigo dele em 2003, depois vai virar livro em 2006, 2007, se eu não me engano, é, só chega no Brasil mais ou menos uns 10, 12 anos depois, né, quando a gente está falando efetivamente de inovação aberta. Pouquíssimas empresas, eu acho que... Que eu me recorde, sei lá, Natura começou a trabalhar primeiro, assim, uma coisa pré-hype no Brasil. E eu diria, inovação aberta, ela é importante porque você não consegue ver tudo olhando só para o teu funil de inovação. Isso se é que você pratica. Né? Um, se você tem um funil de inovação acontecendo na empresa, se você está verificando novas possibilidades de uma forma disciplinada, validando essas, essas possibilidades e determinando... Se o que antes era só uma suposição para um executivo qualquer, uma suposição aleatória, é realmente uma previsão confiável. do Tipo, oi sócio, tudo bem? Eu sento lá do lado do founder da organização e falo, não, aqui você pode apostar. E não é sobre apostar. O que eu estou entregando para ele não é uma previsão de um bet, de algo que eu não controlo. Se você tem um funil da inovação funcionando, você está tá transformando uma suposição aleatória, de, sei lá, um placar de jogo, numa previsão confiável. Então, para traduzir aqui para o mundo dos negócios, é de que aquelas possibilidades sobre desejo do cliente, sobre a execução tecnológica daquela situação e a possibilidade disso ser rentável por parte do negócio realmente está em equilíbrio. Então, a previsão confiável realmente foi, saiu de uma proposta, de, de um segmento de cliente que quer consumir algo para uma proposta de valor que é, é desejada e é factível para a gente, e, e exequível para a gente entregar, num modelo de negócio que seja rentável, mais do que rentável prolífico, que eu posso ganhar dinheiro ao longo do tempo, então essa transposição, ela primeiro tem que existir, então quando não existe essa clareza, pior ainda vai ser quando você pensa em Open Innovation, que é se você não tem esse funil é, organizado para trabalhar na tua empresa, praticamente você está só na primeira nuance que eu disse, que é o hype. Então, como que você abre o teu funil para falar hoje eu estou querendo ir para aquela direção, e aí tem uma empresa em Israel que poderia participar comigo, tem uma empresa no Canadá que poderia participar comigo, que tem uma solução nesse sentido. Então você tem que ter uma percepção, é, como Steve Blank, que é um autor que eu gosto muito, é, de se desconectar do desenvolvimento de produto, né? ele fala do Product Development, é, para o Customer Development, para você entender de pessoas, de comportamentos, de consumo, de como isso pode ser útil para alguém, mesmo que ela não esteja percebendo como isso pode ser construído, né, porque no exemplo do tablet é que, eu dei, que eu dei é isso, não é simplesmente é, se apropriar de uma tecnologia e falar toma, é, eu vou construir e os clientes virão, não virão, então é, precisa haver essa, essa conjunção de fatores, esse, esse fit entre uma proposta de valor, e, um, e o desejo de um cliente, né? tarefas, jobs to be done que precisam ser é, contemplados, dores que precisam ser amenizadas, criadores de ganho que possam fazer com que essa pessoa entenda que a forma que ela tem de executar essa ou aquela tarefa hoje, é, ela já foi suprida, já existe uma forma mais simples, mais interessante, por isso ela pagaria. É, é, por aquela por aquela nova situação digamos assim. É interessante dos hype's,
1: né? Então assim meio que você contando isso aí, eu me lembro muito do metaverso, foi assim, né? Sim. Agora é
0: metaverso tudo. Metaverso, tudo. NFT, mundo de é. cripto. Aí eu cheguei, em torno eu Chegava
1: dia. meu filho e falava no metaverso, eu falava pai já o skin já tô ali, já no é metaverso é. há muito tempo, né, cara Exato. Vamos lá. Eu queria agora que fazer o um viés da da pequena empresa, da startup você acha que é uma... Olhando todo esse cenário que você falou, quer dizer, a empresa tem que ter uma maturidade de consistência, de funil, não pode ser uma coisa apenas né, pela... de colocar ali dentro e ver o que acontece, quer dizer, tem que ter toda uma, uma gestão. Do ponto de vista da startup, é um bom negócio? uma, uma, uma... Ela, se... ela ser comprada e ela, e, ela, e ela entrar numa grande organização, quer dizer, óbvio que pode ser que tenha um desejo de, 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 de ter um burnout né, do, dos, dos, dos founders, assim, mas você acha que você acha que ela consegue se desenvolver assim, no, no, do ponto de vista da visão do, do pequeno?
0: Sim, eu, eu acho que tem os dois lados da moeda, né? Muitas vezes não é muito benéfico para uma startup ela fazer inúmeras POCs que não estão sendo remuneradas e, e gastar todo o teu tempo, teu esforço nisso, quando você poderia estar tá, é, efetivamente vendendo para o teu cliente, né? Porque talvez tenha uma coisa aqui, uma, uma premissa pregressa que não foi tão bem observada, que é Uh, um funil que a gente pode colocar como desejo do, do cliente é diferente de preferência pela marca que está disposição para pagar. Então, assim, o cliente tem disposição para pagar mesmo? Existe uma validação nesse sentido? Então, assim, não, não necessariamente vai ser uma POC que vai resolver. Então, é, tem, tem esse lado que pode ser maléfico se você gasta muita energia nesse sentido. Mas eu acho que o lado benéfico para uma startup ela pode surgir, por exemplo, a partir do endosso. Então é muito mais óbvio eu, startup, é, falar que vendi para grandes marcas, que eu já estou em grandes marcas, e é muito comum a gente olhar na, na, na primeira rolagem, ali na primeira tela de uma startup, quando você entra no site, que é aquelas marcas passando, olha para quem eu já vendo. Porque isso é uma característica de endosso, né? que foi validado lá atrás, a gente viu isso lá no case da Amazon, lá nos anos 90, sobre essa capacidade das pessoas quererem uma coisa porque outra está recomendando. Isso para não falar dos vídeos de TikTok, né? O que você precisa comer, qual roupa você precisa vestir, é, qual creme você precisa usar no seu cabelo, né? Então, é, é, a, ao longo do tempo, a gente está vendo esse plano de recomendação. Então, acho que a, talvez o, o fator mais benéfico que eu vejo assim, para uma startup, além de experimentar no mundo real é, que eu acho que é um, um outro fator que é benéfico de você ter clientes reais, por exemplo, é, todas as, as POCs que a gente realizou na Nextel era com um cliente final. Então, assim, é, quantas vezes eu não subi para uma sala de reunião, né, eu ficava em outro andar, mas vou lá na sala do CEO, chama a secretária, puxa essa reunião, e aí você fala para o CEO, ah, manda uma mensagem aí para o número tal. Então, hoje chatbot é uma coisa mais óbvia para não falar aí de chat de PT, entre outras coisas, mas a gente estava experimentando, então nada mais lindo do que você chegar para o CEO e falar, manda essa mensagem aí, pede a segunda via da tua conta. E ele, como assim esse número? Tipo, você expôs meu número, né? como assim é, eu vou poder mandar para esse número? Isso não vai, não vai me expor e tal? É, aquela questão de segurança ainda, aquela, aquela versão a, a, a se expor. E aí estava funcionando, olha, chegou a segunda via da minha conta aqui, já está funcionando? Tá funcionando para um determinado número de clientes que não mais vão precisar é, fazer uma ligação para gente e gerar um custo. Então, em termos de atendimento, para aquela época já era um, um game changer. Então, eu falo assim, é, possibilidades de fazer pox, pox reais é muito benéfico para uma startup do ponto de vista onde você pode explorar isso devidamente é, e ter os insights necessários para pensar em escala, pensar em product market fit, pensar nas outras etapas, né? Pensando em você vencer o vale da morte e se tornar uma scale up, vamos dizer assim. Então, acho que tem os dois lados da moeda, eu acho que tem que pensar em equilíbrio, né? Não dá pra ficar seis meses fazendo POC quando, eventualmente, trabalhando bootstrapping, sei lá, você tem dinheiro para um ano. Você vai gastar metade do, do teu dinheiro pensando na possibilidade de fechar com uma grande marca, eu acho que isso tem que ser ponderado aí, mas eu acho que tem o, o lado bom e o lado ruim. Perfeito, concordo com você, assim, muito, muito, acho que tem muita startup, muita busca
1: né, dos investidores, eu deveria estar atrás dos clientes, que eu acho que né, vai dar muito mais sustentação. Sem eu vou dar uma guinadinha agora da, da apresentação é, da nossa entrevista, para falar um pouquinho sobre um, né, um lado seu forte, que é a parte né, de acadêmico, né? Sim. E principalmente porque você está falando de, 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 de disciplinas de transformação para uma geração nova, né? vai falar de transformação numa geração que não teve o antes. <risos> Como é que você fala do novo, se teoricamente essas pessoas não viveram, não tiveram, não, não tem essa, essa, essa vivência antiga, né? Falando de transformação, de change, etc. Como é que é esse desafio de falar com, com essa geração?
0: É, de fato, é um desafio geracional, mas eu acho que tem uma coisa que, é, de novo, né? que é intrínseca ao ser humano, que é diz respeito a esse ímpeto por mudar algo, por construir algo novo, por se diferenciar. Então, acho que essa é uma, uma característica importante que ela, ela não, não mudou de geração para geração. Então, eu percebo nos alunos que o mesmo ímpeto que eu tinha de, de realização, de grandes feitos, também persiste agora. O que é ótimo, né? Pensando assim, em termos de, de mundo, que ainda existam pessoas que, que percebam que o, dá para o mundo ser melhor, né? Imagina se fosse o contrário, né? se fosse uma geração cansada, que isso não importa e tal, no, eu, eu acho que uma, uma, uma vertente niilista assim, do mundo não ia funcionar muito, mas ainda bem que as gerações ainda têm esse ímpeto. Então, o, o que eu tenho buscado assim, conformar, além de né, desenvolver esse repertório, um conjunto de técnicas num universo que funciona tanto de um, no, num plano teórico quanto prático, né, porque eu, aí eu, eu tive o privilégio de conseguir conciliar as duas coisas, né? de manter em paralelo tanto a, a vida acadêmica, né? estudando, lecionando é, ininterruptamente, assim como a, a vida corporativa, a minha evolução, é, trabalhando para empresas e ajudando essas empresas nesses, é, nesses aqui que a gente discutiu até então. Eu diria que para esses alunos assim, tem muito a ver com se situar, porque muitas vezes falta isso, né? o ímpeto prevalece é, é, em detrimento do lugar onde você está pisando. Então tem uma, uma fórmula que eu costumo mostrar para eles, assim que pode suar old fashion, que é mostrar matriz BCG e é, product life cycle. Então essas coisas conectadas, assim que é você perceber que o product life cycle de uma empresa, de um produto, ele faz com que existam momentos, né, que é uma coisa que eu pretendo explorar mais no futuro, é, academicamente falando, mas existem momentos para cada uma dessas companhias. Então, uma startup ela tem busca de awareness, por exemplo. Então, assim, a função do design, a função do negócio, ela tem um foco diferente de uma empresa incumbente. Então, uma empresa incumbente, ela já passou por todas essas, essas versões dela mesma. Então, muito provavelmente, você não está buscando awareness, você está buscando retenção. Agora que os clientes já conhecem, já chegaram e já pagam pelo teu produto, você não quer que eles saiam para os concorrentes. Então, assim, para cada aluno perceber que qual a empresa que você está, que tipo de mudança você quer gerar. Então, talvez até, e eu falo não só para os alunos, né, mas para profissionais que eu gerenciei, falo quantas one-on-ones eu não tive, quantos planos de desenvolvimento eu não desenhei com esses profissionais, Enquanto líder, né, fazendo meu papel ali de gestão de pessoas, onde isso também estava em voga. Do tipo, você quer estar tá numa incumbente que hoje está muito voltado para otimização, para retenção de clientes, para otimização do presente? é, Não sei se é tão compatível. Então, você tem que perceber isso. Então, tem, tem, tem os, os benefícios e os malefícios disso. Ah, mas eu vou correr mais risco numa startup. Lá eu não tenho um emprego, um cargo de confiança. Uma, for, um, uma forma de tocar a minha carreira. Eu falo, ah, é, mas ali tá muito mais propício, mais suscetível para você aparecer, para você desenvolver, para as mudanças acontecerem, para quando você mexer, um, um, um fazer um turning de algo acontecer ali na frente você perceber rápido. Porque às vezes você tenta fazer um turning aqui num produto que você vai ver seis meses depois numa empresa incumbente, numa startup é imediato Você foi na rua, validou com o um cliente já mudou a, a feature da... da do, do seu aplicativo, seja lá do que for que você estiver trabalhando. Então eu, eu tô trabalhando muito essa, essa relação do momento da empresa e, e isso foi útil para mim gerenciar melhor e tem ajudado também a, espero que sim, né, ajudado também os alunos a se posicionarem melhor. Então você sabe o tipo de empresa que 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 você tá. E aí eu acho que talvez não é muito a visão deles, mas aí você consegue, né, no mundo executivo a gente repete muito esse termo fazer melhores trade-offs, né? Que é fazer fazer melhores escolhas e a partir dessas melhores escolhas perceber o que tá sendo deixado para trás. Então você quer ficar no meio incumbente, não vai mexer tanto, porque você quer que a tua carreira fique mais estável, para que você tenha mais tempo numa empresa. E, e eu acho que é justificável, às vezes socialmente falando, essa pessoa teve uma origem que é mais humilde, que passou eventualmente por uma, uma relação de vulnerabilidade financeira, então eu acho que é justificável. Então é, eu não tenho problema nenhum em falar que você pode trabalhar só com otimização. O que talvez as empresas, para tanto alunos quanto profissionais de maneira geral, deveriam perceber melhor, é que Existe três vertentes de uma empresa dentro de uma única empresa. Que é, uma vez que você estabeleceu um plano de otimização, todas as pessoas que estão trabalhando na otimização, elas têm características para estarem nesse universo de manter o presente, fazer a manutenção da tua vantagem competitiva. Porque se não, se tiver, sei lá, gente como eu que quer muito olhar para o futuro, isso pode gerar uma entropia. E tirar o teu foco da otimização. E essa entropia fazer com que você não entregue nem A nem B. Então, uma forma de perceber isso, é uma, é uma coisa que eu usei até para validar algumas coisas em termos de, de gestão nas empresas que eu passei, é equilibrar o, o que um autor que eu amo, eu acho que ele precisa ser citado até para é, aparecer mais na, nas buscas, enquanto os buscadores existirem, que é o Vijay Govindarajan. Ele tem um livro que chama chama Box Solution, e ele fala sobre equilibrar essas caixas, porque ambidestria, que é outra, outra buzzword, é uma coisa que para mim também já ficou para o passado. Então, a empresa precisa ser ambidestra? Precisa. Então, De um lado você tem que pensar na otimização e do outro você precisa olhar para o futuro. Mas isso não é suficiente, porque você precisa gerenciar uma outra parte, que é o passado. As pessoas precisam deixar para trás algumas características delas que foram úteis para manter o presente, mas que não vão ser para o futuro. Então, o, o teu futuro depende muito do que você faz hoje e equilibrar essas caixas, né? Otimizar o presente, é... esquecer o passado de forma disciplinar e seletiva. Tô falando para destruir o que você, é, é, a empresa que você construiu, mas o que pode ser deixado para trás? Eu, eu trabalhei em empresas que tinham uma dificuldade enorme de descontinuar um produto. Eu falei, poxa, gente, eu trabalhei na Design Thinkers, é, o CEO era o Arne, a gente, né? Ele teve aqui em 2013 no, no Interaction South America, foi quando eu tava mais mais próximo assim, a gente pode acompanhar algumas discussões, mas poxa, é um cara que estava lá trabalhando muito próximo da Philips, e aí você percebe que em algum momento a Philips vende toda a sua divisão de eletroeletrônicos para trabalhar com healthcare. Você fala, poxa, mas por que, que isso aconteceu? Então, eu vejo que as empresas, ela, elas, talvez as empresas mais longevas e as empresas que vão ser mais prolíficas no futuro, elas vão ter essa capacidade de trabalhar em diferentes segmentos, mas para isso elas precisam estar devidamente organizadas, que é eu tenho as pessoas certas para trabalhar pro presente, com perfis de presente, de otimização, de, sabe, é, de, de repetição para pensar na, na, na minha vantagem competitiva e extrair o máximo dela. Eu falei de BCG aqui, né, fazer com que a vaca leiteira produza mais leite no limite, é sobre isso. Mas e o futuro? Se a gente fosse fazer, sei lá, por último aqui, uma, uma analogia com uma fazenda, eu falei exatamente o que vocês precisam. Imaginar que é perceber que uma fazenda ela tem um número de hectares limitado. Se você plantar só milho e veio, sei lá, uma macroforça, como a gente lidou aqui com pandemia, com guerra, uma coisa que você não consegue medir de onde vem, quando vem, você perdeu o teu milharal inteiro. E aí, o que, que você faz? Mas se você usasse uma lógica que é muito antiga, uma ciência, uma pseudociência muito antiga, que é dividir os ovos em mais cestos. Então você poderia estar plantando outra coisa, usando outro setor, para diversificar teu portfólio e com isso ser mais competitivo, porque eventualmente é... vem uma praga, acaba com o teu negócio corrente, com o presente, a máquina de desempenho que eu tô chamando, e aí você se pauta pelo quê? Você chora? É o que sobra? Não sei se é bem por aí, então acho que tanto executivos quanto profissionais, quanto organizações em geral, deveriam estar tá percebendo isso e aí a gente necessita de um... De um RH também mais evoluído, né? Mas a área de gestão de pessoas mais evoluída, para perceber essas nuances e garantir que para esses gestores que muitas vezes não vão ter essa capacidade, mas que pelo menos a gente está selecionando devidamente as pessoas em função do momento delas, porque isso também muda pro profissional. Às vezes eu tenho um ímpeto mais no início da carreira. Hoje, talvez, sei lá, às, às vezes você pode até justificar, ai, a gente ficou mais velho, eu preciso ir mais devagar. Essas justificativas assim, mais comuns, né? mais corriqueiras. Ai, agora eu tenho filho, né? eu, eu tenho que é, priorizar outras coisas. E tá tudo bem, mas como que a gestão de pessoas tá confabulando isso e conectando isso de tal forma que a gente coloque as melhores pessoas nas melhores posições para ser competitivo nos três âmbitos? É, otimizar o presente, é, esquecer o passado, que tem pessoas que são boas nisso de gestão em termos de gestão de mudança, de reconformar o presente para abrir espaço para se criar o futuro. Então, acho que é, essa é a maior das mensagens, eu diria. É bem bem
1: interessante isso aí, assim quando é uma coisa consciente, né? Quando Sim. a empresa tem essa consciência projetada, né? né? Exatamente projetada, né? Porque assim hoje o que a gente percebe é, assim, ah, é o que você falou, é os hype's, né? Agora vamos para cá, agora vamos para lá. Os antigos são todos... Né? Vamos botar só novos, né? Vamos botar até o próprio segmento financeiro, né? Ah, vamos botar todos os... Só os... Os, os Aligners ali. Sendo que, assim, tem muita gente mais velha com muita experiência. Que, quer dizer, então... É, esses, quando você tem isso de uma forma consciente, achei muito interessante a tua fala. Quer dizer, desse... Saber que tem perfis, né? Que tem grupos diferentes, com perfis diferentes, talvez para tarefas diferentes, né?
0: E com momentos diferentes, momento a mesma que pessoa que pode mudar nesse momento. Agora tem que nesse ter exatamente
1: final. uma consciência na liderança, para que consiga, né, usar essas tropas, né, para um determinado, né, foco, né, assim, né, muito bom. Daniel, a gente está chegando aqui no final, é, pô, você deu uma aula aqui pra gente aqui, Sim, né? Né, de, de inovação, <risos> aqui, de... de... O interessante assim essa você vê que o heavy metal como faz bem o heavy metal na vida das pessoas deveriam ouvir mais deveriam ouvir mais eu eu, eu, sou, eu sou louco por música também eu acho que a música tem muita coisa aí que a gente puxa para
0: não só heavy metal né eu também ouvo, <risos> eu também ouço aí profiss é, profissionais assim que criam músicas para filme O Hans Zimmer por exemplo Tá, tá, tá chegando Duna, né? Não sei se a gente pode fazer propaganda de Duna aqui, mas é, é uma aí conecta com literatura que eu amo, então Duna, essa série é maravilhosa. Hans Zimmer, eu eu, eu amo ouvir essas soundtracks assim para para cinema, jazz em geral, não, não é só heavy metal, não, viu gente com isso. É, muito legal. Então, e,
1: isso mostra que assim, quanto mais a gente for pro, pro conhecimento não óbvio, melhor para amplificar nossas conexões aí, Sem nossas dúvida. sinapses aí. Quero te agradecer novamente
0: e dar suas considerações finais aí. O que, que eu poderia dizer? Assim, de maneira geral do nosso papo, eu acho que é, tem muito a ver com o que eu falei no final. né? Eu acho que um, uma necessidade eu acho que muito específica do mercado ultimamente, e eu passei os últimos anos trabalhando nisso e venho trabalhando mais fortemente, que é muito aquela máxima, e aí talvez so, soe um pouco... É, enfim, não importa como vai soar, mas eu gosto muito daquela máxima do Peter Drucker de você não gerencia aquilo que você não mede, né? E a gente ainda é, padece da opinião da, da, das pessoas mais bem pagas nas organizações. Então acho que a gente tem que flexibilizar isso mais de alguma forma e fazer que, que no, com que no âmbito de gestão de pessoas a gente consiga um fit melhor para essas organizações, né? Então uma vez que você queira, tenha compromisso com uma estratégia que vai balancear o teu negócio tanto para o presente, para o futuro, quanto para o passado, é como que você fortifica isso olhando para o teu colaborador. Quanto o teu colaborador contribui para a sua estratégia hoje, né? A gente falou em off de futebol, eu adoro dar esse exemplo, então quem falou comigo nos últimos tempos me ouviu falar disso, assim, né? E eu não vou falar de NFL ou de Moneyball, eu poderia falar do Oakland A's, que em breve vai ser Las Vegas, aí, né? Tem um, tem um boom ali pós Super Bowl. Sobre, sobre o, o que está acontecendo nos esportes e essa invasão dos esportes em Vegas, né? Mas eu diria, assim, que é, é muito importante a gente perceber que nem sempre, e, e isso não torna os profissionais incompetentes, mas que o encaixe deles é determinante. Então, assim, é, para falar de futebol aqui, o, o Gabriel Jesus, ele estava no Manchester City e ele migrou para o Arsenal. E não quer dizer que ele era incompetente, não é? Não quer dizer que o Manchester City... Tava indo mal por ter o Gabriel Anão. Manchester City está tipo, ganhando campeonatos consecutivamente, especialmente lá onde eles, eles, eles é, competem. Mas eu falo, essas mudanças, elas podem ser muito úteis. Então isso não torna um profissional menos incompetente ou mais competente do que o outro. Então a gente deveria perceber essas mudanças de presente, passado e futuro, não só dentro da organização, mas de organizações análogas. Se é um grande grupo como a LocalWeb, o Itaú, que a gente citou aqui, essas pessoas poderiam estar é, intra empreendendo, elas poderiam trabalhar com inovação dentro dessa organização, mas a empresa ela precisa conciliar isso, ela precisa criar uma medida, uma gestão efetiva e disciplinada que propicie esses espaços para as pessoas migrarem. Né? Eu mesmo tenho um case pessoal onde eu tinha uma pessoa que já, já era um coordenador praticamente para mim na minha organização, e não tinha cadeira para ele. Na hora da gente fazer o orçamento, é, ou nem, nem via OPEX, nem via CAPEX, era possível é, colocar aquela pessoa no lugar que era compatível com aquele momento dela. A transição que a gente fez foi de é, transferir esse profissional da empresa para outra empresa. Então, por isso que faz sentido aqui o Gabriel Jesus sair da, da... parar de trabalhar com Guardiola e trabalhar lá com Arteta, que é o técnico do Arsenal, e aí você tá fazendo transitar um profissional e ambos se darem bem então de repente o Arsenal cresce pra caramba tanto quanto o Manchester City então eu vi um profissional que poderia desenvolver, se desenvolver muito comigo mas que atingiu um teto dentro da empresa então o quanto as empresas estão prontas pra fazer essa transferência inclusive pra outra empresa e, e, que for, e, 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 e que fosse melhor dentro do teu grupo porque às vezes ela atingiu um teto aqui okay? e você fala, poxa a única saída dela é se demitir não tem, não tem como a gente criar espaço para esses talentos, pensando nesses momentos e, eventualmente, a partir deles, começar a imaginar a longevidade, a perenidade da nossa organização, a partir desse profissional, a partir da, da relação de lealdade que eu tenho com eles, eu acho que é uma, uma boa perspectiva. São, são coisas que eu ando refletindo aí, que eu acho que é, é válido de deixar aqui também, para, eventualmente, as pessoas comentarem e a gente continuar uma discussão a partir do papo que a gente teve hoje.
1: Perfeito. Cara, um prazer aí. Pessoal, Daniel Lugonde aqui no Future Hacker. Até a próxima.
0: Future Hacker. Life. Path. Future.